0: 大家好，然后这一期呢，我们是临时改的，呃，还是聊一下大热的剧《孤独又灿烂的鬼神》，呃，孤独又灿烂的神、嗯、鬼,怪鬼怪，鬼怪,鬼怪，有你这种主持人吗呵呵？呃，时间很赶啊，今天是我们三个人好不容易凑到一起的，本来以为老三赶不回来了，他是工作很忙，然后呢，一直啊一直往回赶，飙车回来的。呃，其实吧，嗯，这个怎么说呢？鬼怪我们这个聊太密集了，对吧？四集聊了一次，两集又聊一次，但、这个、真的太多了，信、哎、息量比较大，哎对对对对嗯、觉得有对，没错，对，就是虽然只有两集，但是信息量太大了。但是就是怎么说呢？就是呃，金编是个好编剧，所以他话题呢还是延续了前四集的。所以说呢，可能大家听的话呢，我们聊的主题还跟还跟前面一样。但是我们内容是不一样的，我们这次主要聊的是第五集跟第六集的内容，嗯、对，所以我们这期就以后的主题估计也也是出入性不大呀，因为一个大家。一个剧
1: 的内核它就是这样嘛，对，就是不断的，的嗯，随着剧情往
0: 后
2: 深挖嘛的，对吧？嗯、对对
0: 对、嗯，所以说呢，也希望大家那个看完之后可以积极的跟我们互动一下，咱们这个内核跟内容那个没有什么变化，就尽情的聊就可以了。嗯，呃，我先介绍一下吧。就是我们今天主要分哪几块去聊，那个有一段时间是要留给我们三个人去花痴一下孔侑同志的，对，然后呢聊一聊就是关于惩罚与宽容的问题，然后聊一聊这个死鬼 CP 的友情，然后呢再聊一聊他们这个两对这个该死的爱情，然后呢哎再对这个最新的两集做一下评价，然后我们再对后续剧情有什么样的发展展开一下期待。目前就是这几个模块，嗯，呃，所以跟大家说一声，咱们回来可以好好的线后沟通一下，对，嗯，线线吗？什么叫线后
3: ？
1: 坐在电视机上的观
0: 众
3: 朋友。<笑><笑> OK OK， 嗯
1: ，我我我必须要这个自私的，然后非常主动的聊一下我的男神，嗯、因为是这样，我们上一期我我圈圈呢有有我有个朋友问了我们一个问题，他说，嗯、呃。孔先生他到底叫孔友呢，还叫孔佑呢，还叫孔流呢,呢？到底是第二声还是第四声，还是叫孔流呢
0: ？<笑>随便了
1: 啦。呃，对，因为也有观众跟我们讲，因为啊不是观众，听众跟我们讲，因为就是这个，既然他更名了嘛，咱们尊重他自己，这个改名之后，我们就现在统一叫他孔流，好不好？虽然不太好听。嗯嗯嗯 okay. 嗯、孔友多好听啊！我觉得孔佑很好听啊,对啊。好吧，嗯，嗯我就叫孔佑，对对对。叫孔佑吧。那就还孔流，孔流吧。好吧，尊重演员本身，尊重一下吧。嗯，自己挑的、嗯。是，然后呢，就是，呃，为什么要讲孔刘呢？嗯，好不习惯。我习惯孔,先孔先生，孔先生吧。孔演员，孔演员，孔演员，嗯、演员为什么要要着重讲他呢？我们上一期其实介介绍他是介绍的还是蛮简短的。嗯，然后我这两天啊一直在想，他作为我的四大男神之一呢，我不能这样随便的对待他。<笑>
0: 哦、其他男生也是
2: 随便对待的好吗？嗯
1: 、呃，还没有轮到他们演这个打动我心
2: 的这个剧，对吧？哎，你们家程大叔今年辛辛苦苦了一年都没打动你。<笑>程大叔曝光率太高了，我有点那什、个、么、嗯、吃不消。对，等他那个请
1: 回答二零一六的时候，我再去追、那个。二
3: 零一然
1: 后想是这样吗？对，孔孔演员呢是一个。在韩国，这个被评价非常高的演员，因为他所做的一件事情，我们大家都看过《熔炉》。对，对《熔炉法》嗯。嗯因为有《熔炉》，所以有《熔炉法》。那么，《熔炉》这个电影是怎么出现的？呢？是孔刘先生在当兵的时候，有一次他表现非常好，然后他的班长给了他一本书，给了他一本书之后呢，就是《熔炉》的这个原作小说。那看完之后呢，他就说还没有还没有这个退役呢，他就跟他经纪人要求说：“我一定要拍这个。”这个电影，因为太有意义了。嗯、然后呢，他就、就是、积极的就是作
0: 家，对，
1: 所有所有的事儿都是他们一力促成的。然后他最后自告奋勇去演了这个角色。嗯，怎么说呢？熔炉我看过，那天我非常作死、啊，我一气看了熔炉和那个何何振宇的那个。叫什么恐怖直播？嗯、我的天呐！我抑郁了二十四个小时。然后写了一篇差不多五六千字的东西，也不知道不知道是灵感还是什么鬼，反正写完之后我心里边稍微舒服一点了。了点，对，嗯，对，因为看这些非常那个什么的。你这两
2: 个能连着看，你也是醉了
1: 。对，我想挑战一下我的极限嘛。<笑>嗯、对，然后因为呃，熔炉里边有一句话，我相信。那就是在影片最末的有一句话，你们还记得吗？就是我们不要被世界改变，对吧？对嗯。对我们或许改变不了世界，但是我们这样的战斗是为了不被世界所改变。嗯、哦，然后反正我觉得孔侑呃、哦、不是孔刘之所以能够得到这么大的赞美的话，就是因为他做了一件非常了不起的事情。我觉得对，作为一个演员能够做到这个程度，呃、哦，我必须给他点一万个赞吧。对不对？嗯、然后呃，因为最近我看了一些关于，因为这个剧的大热，所以说很多的公众号都在写孔演员，呃，其中有有一篇呢，就是说就写了非常详细的，我相信这个作者也是他的迷妹啊，就是说、嗯、孔演员是一个不会向现实低头的人和妥协的人，然后呢，也不不喜欢随大流，就是说。嗯，首先他他的演技并没有，他跟我其他三大男神比，演技还是差一截的啊，逊了一点点的，对，嗯、还是有差距。嗯，但是呢，他非常的努力，毕竟他是模特出身，然后也没有经过科班的训练，没错，嗯，对，嗯一一直是靠自己的努力，然后靠自己不断的钻研啊，在提升自己的演技。然后你看他接的剧本啊，除了两年前的《Big》那个韩剧让人实在是没办法看下去之外。<笑>他其他的电影，啊、呃，这两年出的电影，今年出了三部，你们知道是哪哪三部吗
2: ？釜山行，还有呢？不知道。啊、呃，然说
1: 釜山行，我才想起来。对，三部不同的，嗯、一部叫《釜山行》，大家都知道。然后还有一部文艺片《男与女》和女哦，男与女，啊、那那那天你还说呢？对对、啊、对，对另外一位全姐姐，嗯，那个圈圈的女神啊，陈都灵，对、啊嗯嗯，还有一部抗战片叫《密探》，这一部《密探》我还没有看过、啊嗯，嗯，密
2: 探，我准备找来看
1: 看，对。但是他是
2: 他们俩演的，哦，对对对对对对对。对，然后呢，就是为
1: 什么要说这些呢？你看他接剧本，他是会很挑的，他不是一个说给我钱我就会拍的人，非常有自尊。有呃，对这个对自我的人的,要求的自我要求非常高、嗯、啊！我觉得他在我这个男神序列里面，这把交椅是坐稳了
2: 啊。<笑><笑>嗯，你家男神特别多好吗
1: ？没，一共就四个，哪里多？<笑>还呵呵，那封神是很难的，嗯、对，然后喜欢还是很
2: 是很容易。封神、嗯，小
1: 时到四十岁能不能成为我的男神还不知道呢，我跟你讲。嗯
2: ，有感觉、嗯、这个慢慢来吧，嗯、不知道。
1: 好吧，我介绍完了，我说完了，我的私心已经发完了，然后你你们俩来继续吧。这才这才五分钟你，你你就花吃完了，你这也太迅速了吧，你这。那好，那那我再说两句。他在鬼神的表现啊、哦，<笑>我觉得非常有层次感，因为毕竟是经过了几个不同的时代嘛，从古代对吧，是一个悍勇的将军，杀人无数、杀人如麻的将军，他就是一个怎么说？我我觉得有一点，因为这个有一点暴虐吧。这个性格上面，我我称之为魔、嗯，然后他演绎的还是不错的啊，表现的还是比较有合格的。然后到了呃刚刚刚当上鬼神的时候，对吧？嗯,嗯。然后呃鬼怪的时候，又又也还是一个暴虐的鬼怪，对吧？又把一川人给干翻了，杀死了。然后后来慢慢的经过九百三十九年的，他现在变成了现在这个样子。他所做的惩罚呢，嗯、是一个所有的惩罚。都是其实是有教育意义的，虽然就是说
3: 也
1: 虽然说也是没给那些人留什么后路了，但是至少没要他们的命，嗯、对吧？对，嗯、呃，他是在一步步的变得温和，我觉得这个也是跟残忍嘞。对，我们要我们要谈的就是为什么、嗯、为什么是神的惩罚是有其他意义的，这、就是我们等会要谈到的。然后还有的话就是我想说，嗯、呃。在第第五集末，然后第六集他的两次落泪，哎，真的很戳心啊！说实话，演得好。嗯,嗯而且一只眼睛流眼泪也是蛮绝的。<笑>对对对。嗯,嗯呃，就一只就是留一行泪，其实是更更让人难受的一件事情。而且我觉得他这个第五、第六集里边有很多的这种沉默的镜头，呃，但是虽然沉默，但是那个戏剧张力非常的足啊！非我就觉得对对,对，他能。打动，真的打动我了。嗯嗯、我觉得这回，我昨天跟圈圈说，我说，我说第五集让我折服了。所有的一切，编剧也好，导演好，演员也好，包括这个 OST 也好，这个几几个加在一块儿形成的这个效果和氛围，真的是折服我了。我我为之心碎啊、嗯！然后我说，这回我的反射弧没有那么<笑>第一时间走回来<笑>对，在第五集就就就。就入戏了，不错不错不错嗯，嗯，好
0: 吧，最后可以了吧？嗯，嗯可以了，嗯。今天你来吗？我
2: 我我说什么？<笑>我我、啊啊。我没有没有没有，我没有花痴，我花痴的是我家那个编剧还是很厉害，但是我的演员都还好、嗯、啊、嗯。我说金高银吧，我我真的是觉得小姑娘演技很不错，嗯
3: ，就是让我、嗯、很不错
2: 很不错很不错、嗯，让我从头到尾都很舒服，就是无论是从台词还是演技还是那个层次感，我觉得孔侑。这次的那个表就是，呃，这这种戏的状态有一半都要归功于这个好搭档。对对对，嗯，就是这个小女孩真的是她把那个就是很懵懂少女的那种，嗯，怎么说呢？一开始生活所迫啊什么的，然后到后来就是对这个怎么说，对她施以援手的这个，不管是鬼怪还是人吧，反正对她来说都都差不多啊、呃，就是有那种就是一点少女少女的那种爱。那个憧憬啊和一点点的爱慕啊，都表现得很好啊。我觉得他给他擦泪的时候，就真的是看到小天使的那种感觉、嗯。
0: 对，尤其你看小姑娘擦泪的时候，她应该是两行泪。对他那个手过去了、嗯，但是导演特别厉害，我觉得导演导演,导演剪了只剪了一行泪的，嗯对对对，对吧？那个、对，一边眼睛流眼
2: 泪，对对、嗯、
0: 对,对,对，就是这就是导就是这个导演的功力，嗯、他剪辑的功力还是挺到位的。他那个想象，而且我觉得有些时候是导演自
2: 己的那个想象力和处理方式，嗯、他会觉得这样更感人，嗯、什么样子
0: ？对、嗯，反正我就觉得
2: 呃、嗯嗯嗯、金高银的眼神也很好，而且我说良心话讲、嗯，那个韩语的因为是韩语的原因，而不是说演员的原因，嗯，很多。就是那种激动一点的戏啊，那个台词量大的时候，我都觉得很吵。嗯，就真的是你心里会，你知道这个演员是情绪到了，他必须要这样表达，但是你听上去我会，我会我因为我很怕吵，我是很不舒服的。但是《金高银》的戏没有，你看不了太，剧。他也啊<笑>、呃，我看我不真的不能看泰剧，我听泰国人讲话好难受。嗯，但是《金高银》就会有那种，就是你能体会到他的情绪是很<咳>是很激动的，但是他的台词是让你很舒服的。哎，就是没有对对对对没有让你很暴的那种感觉，但是你自己的心是跟着他起起伏不是不是靠吹胡子瞪眼和嚷嚷来表达情绪，而且他眼神特别好，眼神戏真的特别好，因为他们两个最交流的时候，他眼神戏是最好的。嗯，确实这个我同意。嗯，圈圈说的其实还有一个就是那个谁，呃，金
0: 高银占便宜在他的声音是少女的嗓音。你说要是全姐姐那样，他有一方面
2: 声音是天生的声音,、就是、声音就比较柔柔,柔软对对的，然后音质比较厚一点。嗯、这这个东西没有办法，那先天后天是有差异的。嗯啊、呃，但是我确实是觉得他的表达方式非常让人觉得舒服。嗯
0: ，当然这个可能是咱个人意见啊，因为我今天看了一下那个微博呀、啊，什么乱七八糟的地方。哇塞，就是这个喜欢女主跟抨击女主的，对吧？都是两个极端，<笑>超级可怕，没有中间态，你知道可以,可,以可以理解，就是、没有理解我跟你讲，有些
1: 是对对对对对对、嗯、有一些不理智的脑残粉干的事儿、嗯，你知道吧？嗯，因为因为他们都想得到男主，但是没有女主得到，<笑>他们要带着我们自己去玛
2: 丽苏，<笑>然后他就会各种嫌弃女主不够漂亮，啊哎、不够温柔，哎，你怎么知道的，对，是不是漂亮、哎、正
0: 常、啊不够
2: 美？哦，们他其实女人知道
0: 啊，就是。嗯怎么说呢？我觉得就是金高银啊，妹子二十五岁了，确实是不信，就是怎么就怎么说呢？她保养的也很贴合少女。二十五岁还算是少女吧？对，其实已经不算了。<笑>你如果你拍了这么多年戏，被化妆品拿的话，我觉得那个肤色，你看啊，就咱不我不说贬低全全姐姐，就是全全姐姐她还是保养的很好。但是有一些妆容，你上上去之后呢，啊、会掩盖你本来这个东西。我跟你说
2: 怎么讲啊？这东西真的是，你技术再好再高明，有些有些东西是没错，没年龄上的。是也
0: 是不树的，对。没错，你看那个金高银跟那个孔侑对戏，就是你哭我也哭的时候，他、嗯、的那个眼皮很薄。对吧？你能看到她可能是化了一点那个桃花妆，很淡的。但是姑娘的那个眼皮瞬间就肿了，那个就是那个哭红了那种感觉，那个绝对是她真哭，就证明她妆上的是很淡的啊。她说：“我觉得对，对对,对,对，妆很淡。这个就是就是怎么说呢？就是你如果你这个皮肤很好，或者是怎么样的，你妆上的很淡，然后你这个瞬间你这个表情，然后你这个情绪一到位了，关注那个代入感就很强。”对吧？导演给一个大大近景的话，你你就他的眼圈一红，那情绪出来了，你也就跟着他走了。就是比你那个什么，就是那个那个那什么那个，就没有这这一环就要很明就要明显很多。嗯，这就是天生占优势，没有办法。对，就是讲的一句话总
1: 结的话，嗯、其实就是好的演技呢是从心里面流淌出来的，没错，没错是赋这个赋予了这个灵魂的。嗯、然后对，呃，不好的演技呢就是形于表面的
2: 。对吧？那些形于表面的，那是韩国人不好的演技。中国不好的演技是星座 G P g 好吗？哈哈
1: 这改了毒辣好吗？你你能不能不要影射我们
2: 人啊？那没有办法，<笑>这个是这个是看剧看多成后遗症了。那个我夸一
0: 夸那个孔先生吧。其实我真不算他脑残粉啊，我一直把他归到这一这没脑残粉。什么、啊？对、啊、对对对，我操！老三不是脑残粉。<笑>老三因为封了男神，好吗？不是脑残粉。对,对他是难得封神，这个真是得表扬他一下。哪有难得封？封了四个了。<笑>四个对于他真不叫多，<笑>你知道吧？嗯<笑>，就是这个孔先生的演技啊，肯定是没有问题的。因为他的电影我应该看的比较早，就是就是孔先生很年轻的时候，比如说跟金姐姐演的那个是《S 日记》吧，喜剧。嗯。然后。嗯，那部片子几乎都是大咖，是一个女主 n 个男主的那种配置，然后几乎都是年上男，就是跟呃金宣儿配戏的，就是他的那个时代或者比他稍微大一点的，像什么金秀路啊什么的都都在里面。但是孔佑是唯一，呃，孔先生是唯一年轻的一个演员，完全不落下风，就非常放得开的演技。就是相对来说吧，他也属于年轻一代，呃，放得开，有一点点天分的一个演员。Mm -hmm. 嗯嗯对，所以说他就是我能够理解呀，像那个金边为什么说一直在请孔耀，请了五部戏，哦，如果我没记错的话，好,好像还有袁斌，但是目前的话、就是，袁估计他没戏了，对对，袁袁他请不大家都说袁袁斌没戏了，但是我觉得如果能把孔先生请请动的话，袁斌还是有戏的， mm -hmm. 可以抱一下希望，就是说有合适的角色，没有合适他没错没错、嗯、没错,没错,没错、嗯，但是我希望袁先生的那个。颜值能够保持住，嗯、<笑>我上次看他的时候
2: 已经不太一样了。样对对对，毕竟没事儿，可以可以可以
0: 再造、嗯、的嘛。哎、嗯，赵
2: 东建的时候出来不是我们也不习惯，嗯、后来演看看他就习惯了。对对对,对，这是是老了有老的风味，嗯，没错。哎，这话对对，就看剧本
0: 跟这个设定怎么样了。金编为什么在韩国地位这么高，然后大家这么喜欢他，就跟他每次请动男神。能够请动大家怎么说？心目中这种又有演技又有颜值的人，也是很有关系的。那是因为他作品好，他作品好，没错没错人
1: 家才会来拍。对，有些好的演员，爱惜羽毛的演员啊，他不是说你能给我多少片酬我,我就出来，而是因为也不是
0: 说你这个一定是个爆款剧我就来，
1: 而是因为这个角色对我有意义
0: ，我才会来。没错，没错。尤、嗯、其像孔宣这种这种非常挑剧本的人，就是就是老孙说的，他对自己有要求。就是你这个作品不管怎么样，你肯定是我没有接触过的不同形式，对吧？我挑战一下自己，或者说他有一定什么样的社会意义，他能够挑战我的演技。他是一步一步好本子走过来的，所以说这部戏，嗯，怎么说呢？就是、说他演的好，在我情理之中。嗯，就是说我觉得他演的是没有问题。这部戏让我最惊诧的就是李东旭，对吧？我已经跟你说了，就给我最大惊喜就是他了。因为好多人现在都开始
2: 觉得他妈妈都爱说他演的更好了、嗯。哎，对，也不说他演的更好，嗯、就我是的的这个角
0: 色，他其实是、嗯、对对超越他自身了。嗯、对对对对对,对,对，就是在咱们认知里，我是觉着啊，李东旭属于有演技，但没有演技好到这个份儿上，跟孔刘一去配戏还这么。有就是这么有有这种感觉，有 feeling 的这种感觉，这、就是这个是什么？就是好演员在一块没错，就是飙戏的时候，出火花，对会有火花四射的那种。嗯，尤其你看花絮的时候，他们两个人拍戏确实是有商有量的那种，嗯，对吧？然后你给我设计点什么，我给你设计点什么，就氛围也很好。然后这个时候我就想起来一件事情，我觉得可能就是李东旭接的剧本自我复制太多了，不能说他这个演员不好。接剧本有一个很大的问题，嗯、呃，当有不同的这个剧本拿到他手里的时候，他可能也会反映出折射出来他不同的面，所以我希望李东旭能够怎么说呢？以后给给给我越来越多的惊喜吧。是时候需要转型了。因为他自己他说他也三十多了，奔奔奔四的人了，对吧？你、嗯、也不能总演以前的那种霸道总裁呀、啊，什么本部长啊，什么课长啊，就这种戏，也确实是需要。嗯，有一点新鲜点出来了，因为这确实是有演技。你就想想吧，在在咱群里面，那个 BB 姐说她，竟然说她把她跟黄晓明相提并论，<笑>我说,说
1: 的个，你觉得、呃、我这群海思啊，必须必须这个在这个公众号上面啊、呃，不是公众电台上面点名批评一下 BB 啊，居然说他、啊、他跟黄晓明有一拼，<笑>然后我就说我说你，他说我。昨天我就批评他了，我说为什么你说他跟黄晓明有一拼、嗯？他说因为他唇红齿白，我最讨厌唇红齿白。我说那黄晓明黑不拉几的，<笑>为什么你也不喜欢呢？<笑>然后他就气死了，不说
0: 话了。哈，哈哈哈。<笑>我看到了春姐还给你点赞了<笑>、嗯，对，太好玩了。对对对，<笑>因为他确实原来的剧自我复制太多，<笑>你要想象也确实是这这次也是第一次给我经给我惊艳、哦。但是他再差，他以前的演技也还算不错吧，咱、嗯、们也不可能跟黄晓明相提并论吧。嗯
1: 、这不不我我说句公道话，嗯、就是、嗯、其实你们可能没看过女人的《女人的香气》，《女人的香气》是我非常非常喜欢的一部韩剧，嗯、因为它对我非常有意义。其实、就是、在这、嗯、这个里边，李东旭他的演技是很不错的，嗯、你知道吗？就是演得非常好、嗯，但是之后就没有什
0: 么好剧本给他了，所以说一下子就有淹没了呗。因为韩国毕竟人才太多了嘛，多了嗯,嗯，对对。尤其我觉得女人相戏演得很到位，前几集我记得特别好。老三咱俩应该沟通过，嗯、对吧？就是。就是就这个女主职场的问题，咱们以前就刚刚热播的时候，我记得那个时候我是很少追剧的，《女人三七》我追了，但是我觉得最后烂尾了，也是让我挺遗憾的。没烂尾啊，哪儿烂了？嗯、我觉着有一点点不如开不如刚开始这么的怎么说，就是让你心酸的那种感觉。嗯，反正我觉得结尾吧跟我想的不太一样，对，只能说我觉得烂尾了，不能说太烂尾了。对，好吧，那
1: 我们就进入正题吧，因为我们已经说了太久了
0: 。嗯，对对。啊、嗯，主持人，嗯
1: 、开始不是,不是再说下去就要谈女人香气了，必须刹车。
2: <笑><笑>不是一会儿就变成花式李东旭了，什么情况？<笑>对，必须
1: 要这个，我一定要力挽狂澜啊！<笑>快来继续，请把这个正题说出来，主持人。OK OK， <笑>那
0: 在咱们现在聊到了这个孔刘的鬼怪，说了说他对这个世人的惩罚，就接着聊下去吧。嗯就嗯，怎么说呢？这这这一聊就得把前几集的剧情带出来了，就是像老三说，他刚刚
1: 对，因为我们上
0: 一期刚刚我和圈你没来，我们俩聊过部聊部其实主
1: 题已经点出来了、嗯。那么今天你就先说，因为我相信你憋了一肚子话要说。嗯、对啊，别讲
0: 。<笑>对，就是我前两集剧情就就就快点讲一下吧。其实主主主要就是他刚刚变成鬼怪的时候，这个时候其实呃鬼怪我我是自我认为啊。他还没有说形成像这个九百多年以后的这个原则，什么不插手人类的这个事物啊，或者什么的。我觉得这个原则可能是在他的九百多年漫长的时间里面，他慢慢自己悟出来的。所以那个时候呢，也不存在于什么，就是说那个什么不能杀生啊，然后他不能展现自己的愤怒啊，包括他为什么就是死而复生的第一时间就要回去复仇。然后这个时候，呃，可能比较符合他的那个那个武神的那个。设定，所以说他可能这个时候还比较认为的就是，嗯，比如说像发怒啊，比如说惩罚人类啊，夺走你的性命啊，就是这种比较，也不是说低等级，就比较粗暴的一些个惩罚方式。到九百多年，对，是个五分，<笑><笑>对，到到九百多年以后，对待这个我们可爱的小新娘的这个姨妈开始，哇，这个手段就高了。他知道用金子去惩罚人了，哎，我觉得这个就就挺就挺有意思的，就是利用人类的这个、嗯、贪婪，对对对对对，嗯、利用这种人性这种对他这种去进行惩罚，但是我觉得特别特别有意思就在这里了，就到第五集跟第六集的时候，然后同样是用金钱，就是那个就是有一个长得三胞胎的那个鬼奶奶，嗯、说想给儿子托梦，然后用彩票的这个时候，嗯、然后呢。鬼神，他也是施展了一下这个，不说金子吧，施展了一下金钱的这个力量。但是在在这个里面的时候，就是一个恩赐，他又不是惩罚了。其实我觉得，其实也也有一个隐含的道理就在里面，就是这个不管是什么手段，他是惩罚还是说是恩赐，端看你这个人怎么样去使用这个东西。他，嗯，怎么说呢？手段，比如说刀子是无罪的，就是有罪的是杀人的人。嗯，对，我觉得金金边就是这个梗埋的，就是每一集出一点点，然后让你有不同的这个感悟在里面，又能映衬到前面的一些剧情。我觉得这个是非常非常厉害的。然后呢，他从这个彩票这一个方面演出来了这个，其实呢，就是慢慢的也就演出来了，就是我们可爱的小新娘说的那个话了，就是说神如果是想惩罚你的话，他并不只是。会让你有这种能力，并会让你这样存在。他让我存在了，其实这就不是惩罚。我觉得，哎，就是慢慢的把这个主题深化出来，然后从现在开始，大家也才开也开始思考了。神对这个鬼怪，对这个阴间使者，然后这一系列的这些作为，真的是惩罚吗？就赞扬、啊，对吧？对对对对，<笑>我们都会想到那就不是啊，所以就会比较期待后面的剧情。在我理解啊，我觉得就是这个我们小新娘的出现，然后呢，嗯，可以说就包括这个老板娘的出现，其实都是给阴间使者还有鬼怪，给这死鬼 CP 一个重新开始的机会，对吧？就是，嗯，比如说今天我跟老森聊的过程中就也说了，就是怎么说呢？也不能说是祝福吧，就是神他应该是慈悲的。你包括就是像每个人死了之后，为什么要喝那一碗孟婆汤？为什么要把这就是人世间的种种在这一世都终结掉？然后包括这个阴间使者为什么要跟这个往生者说这辈子辛苦了，然后下辈子路上一路平安？就是这种很温暖人心的话，其实就是让我们大家把所有东西都放下，都放下的话，你才能走。包括这第第五集出现的这个就是那考试院的小女孩，她为什么不能往生？就是因为她心里那个怨气儿还没有平，她对她妈妈的那个依恋还还没有留下。但是最后小新娘给她把屋子收拾好了，给她把冰箱填满了，她的怨气平掉了。然后那一碗凉了的茶，她她有再多的不舍，她也喝掉了，然后进入了这个进入了这个生命的巡回里面去。所以说，我觉着吧，这个、呃、死鬼 CP 阴间使者跟鬼怪两个人，就是因为他们这个。生前的这个人生际遇太坎坷了，各种感情又太复杂太强烈了，就是一碗孟婆汤应该是消除不了他们的怨气、他们的不甘、他们的不平，所以只能以这种方式让他们经历了人世间的种种，像这九百多年，然后他们见了各种各样的人，用时间去化解他们的这个各种怨气。就嗯,嗯，鬼神好像跟小新娘不说了一句嘛，说那个一千年了。再大的怒气也平息了，所以说，嗯，怎么说呢？呃，现在他们两个人能够像小孩儿一样的在一起同居，对吧？不管他们前世有什么样的纠葛，一个忘掉了，一个忘不掉，但是他们两个现在在又这个死鬼 CP 又在一起了，他们同居了，然后发生了一些乱七八糟的事情，<笑>然后呢，嗯，估计是他们应该放下了前世的种种，所以他们的姻缘才会来了。对吧？新娘也出现了，然后那个阴间使者的这个忘不掉的这个戒指也出现了，所以说可以谈恋爱了。嗯、尤其那个剑还没有拔出来，这是让我最开心的一件事情。对，这个
2: 这个梗还是挺有意思的，嗯、就是没错没错。没错我一直觉得，我刚,刚不是在问你，嗯、我说为什么？就是今、嗯、我就想知道今天有没有宗教信仰，因为我知道韩国很多人是信天主教的嘛。嗯，你如果有一个，如果是你有宗教信仰的话，那其实就算是这个所谓的神不是你信仰的神。你还是对神是要有有有有怎么说有敬畏之心，对，这是这是通的。那所以就是呃，我们之前已经讲过，神有神性了，就是说，当然他他一直就是三十奶奶说，神也没有那么公正啊，也有一些嫉妒心啊什么的，但是看上去还是神有神性，就是呃，基辛毕竟不管他是什么原因，他毕竟杀了很多人嘛，所以呢，你必须要受惩罚，你必须要为这些生命付出代价、嗯。嗯那就是说你很孤单的活了，了，就是永世不得超生嘛，是这个意思。对,对，就是这样子的。但是这一集这个梗就是，本来拍的还挺唯美,美，然后面就很搞笑，就就是拔剑拔不出来，你知道吗？嗯
0: ，尤其金信的这个词我觉得也特别有意思。就是你到现在说不清金信的这个复活到底是因为他那,那个剑上没有讲，没有讲得很明白，就是他到底是为什么。刚开始对，因为刚开始说了他杀了很多人，嗯、剑上附了很多的怨灵，但是又说老百姓们对这个武神之死，嗯、这个含冤受死，又又都祈祷，所以他这个复活，你到底是因为那些人的怨气，还是因为老百姓的这个
2: 请愿，是好是坏、嗯，其实是交织在一起。我是想说什么吧，就是他那个、嗯、这一集就是那个他拔剑拔不出来，是他很有人性的一方面，嗯、就是嗯呃鬼怪虽然有鬼怪新娘，但是鬼怪和鬼怪新娘的心灵现在是不相通的，就是两个人还没有真正的建立起来、嗯。嗯感情，所以那个咒语对他们来说是没有意义的，就是说鬼怪新娘的把剑上，对，所以没有，我就是，所以这个剑拔不出来，就觉得他拔不
1: 出来。嗯、剑能不能拔出来、嗯，其实肯定是跟鬼怪新娘的那个封印有关系的。对封印什么时
2: 候解开？
1: 嗯、这个鬼怪新娘什么,、嗯、什么时候
2: 宽恕？我觉得是鬼怪新娘代表。嗯会不会是代表这些被他杀死的人，把那些老百姓去宽恕他，就是替他，就是替他忏悔也好，也宽恕他也好，嗯、到最后他才能真正的得到解脱吗？
1: 嗯，我说一下，其实刚刚小二和娟娟说到就是说，嗯、呃，神对于他们两个，就是王于和金信的两个人的惩罚，呃，因为假设说，就是王于就是以前的王的话，就是高丽时代的这个王的话，嗯嗯、其实。王也好，将将军也好，对吧？其实对于老百姓来说，都是高高在上的嘛。他们手上都是一个为了统治国家，一个为了保卫国家，所以说手上都是有无数的人命在那边的，人的对吧、啊？他跟老百姓的这个、嗯、这个角度是不一样的。那么就像我们上上一期讲过说，说嗯，金姓的话在，在在国呃在老百姓的眼中他是战神，他是保护神，嗯、可是他在呃外敌的眼中他是魔鬼啊。没错对不对没错他他征战沙场、嗯，谁会说给他点个赞字啊？不会啊，你都会<笑>都会害怕嘛，对吧？对对。你看你看取这个怎么怎么说？就去万军从中取这个敌人向上的头，对,<笑>对，呃，这这种可怕的人物。所以说为什么要给他九百多年的惩罚？是因为九百多年让他眼睛睁睁的看着生离死别是什么？他在战场上杀死的那些人也是有家人，嗯，对不对？也是有亲人的。嗯你送走一条人命的时候，也许你想的是我是正义的化身，可是战争从来是没有正义和邪恶之分的，其实没有什么战争是正义的，都是利益。是要让他明白这个，所以说给了他能力之后，为什么？其实我突然想通一个事情，就是在看第五、第六集的时候，为什么他弄死一传人的时候，神没有出现呢？神没有再加重他的惩罚呢？其实这些人也许对于神来说，神是一个什么样的角色？我觉得是一个制衡，利用制衡之力。掌控天下的一个角色，嗯、生也好，死也好，对他们来说，因为因为有生有生必然有死，有就像就像以前我看过一本哲学的书，就是说上面写呃写到就是说呃上帝是怎么样，或者是我们的玉皇大帝是怎么样来控制人间这个人数的平衡的？你不不停的生出来的话，那是不行，地球要爆炸的，对不对？你不停的死亡的话，地球上就没有人了。那么当人数太多的时候呢，有一个地方肯定会发生地震啊、瘟疫啊。当有有一些地方失去平衡的时候呢、嗯，一定会爆发战争。如果说的神话一点呢，就是这所有的事情都是上帝的旨意，嗯、玉皇大帝般的这个玉命啊，跟人类其实没有多大关系，嗯、这个已经玄乎其玄了。但是从中我得到什么，就是你你能够想到什么？想到的是说，这个世界上有生必有死。当你当金信将军去杀死谁，当王于下命令说啊，你你去抵御外敌，你去杀掉哪个大臣，或者你去干什么的时候，其实他们他们。对他对所有对其他的人来说，他们就是魔鬼嘛，对不对？
0: 对
1: ，嗯、呃，所以说在这九百多年里边，为什么王宇会成为地狱使者？他为什么要送走一个又一个的？不管是你生前作恶也好，作恶的人，你看他是不给他喝孟婆汤的，你就要下地狱，嗯、对吧？十八地狱，然后你要、嗯、要受有永世受,受这个痛苦，对吧？然后好的人他会他会跟他们说一路平安，然后上天堂吧，因为天堂和地狱。是一个游行回梯状的，游游是一个游行的，对,对不对,、嗯、对？上半部是天堂，下半部就是地狱，哎、呃，这个很新颖啊！也突然哦，原来在金边的这个过程、这个故事里边，天堂和地狱是这样相连的。我曾经一直以为天堂和地狱之间还有人间，<笑>对，很有意思，很新颖。所以我，我我想说什么，就是说，呃，神给了他们不同的新的职业，对，一个金信其实现在是一个守护神，他是鬼怪，但是其实你看。女女主不停地说她是守护,守护神吗？对对,对，她守护很多很多
0: 人
2: ，她、嗯、守护。所、嗯、以说,说，如果真的是惩罚的话，嗯、就不会有鬼怪新娘。应应该应
0: 该，应该他们就是那个韩国的故事里面那种传统故事里面，鬼怪好像也是一个守护神的形象。嗯嗯，就是今天
1: 在这个故事当中赋予鬼怪的这个、嗯、呃设定啊，跟这个传说当中肯定是有很多不同的不同，但有一部分对嗯会有借鉴嘛，当为一个背景而已嘛，对,对,嗯、对吧？就说同时赋予这两个呃。曾曾经有生杀大权的人，在这个漫长的人生当中，啊、呃，一个是永远忘不掉曾经干过什么，然后在慢慢的九百三十九年当中，学会了平和，学会了温柔，然后学会了啊、呃，这个正确的去对待人类，对不对？对。不是说你我看你不顺眼我就宰了你，而是我看你不顺眼我就要用这个你最最最贪婪、最最需要的东西来惩罚你。对对对，对吗？对。然后。嗯、呃，像王鱼的话，他他他曾经如果是王的话，他就老天爷呃这个上神就让他忘掉了自己曾经是谁，他的记忆是从三百多年前开始的，九、嗯、百多年前的事他早就忘掉了。那么他在新的职业当中，他做的是一个，我觉得也像一个守护人，他不是守护神，但是他是一个守护人，守护着那些善良的灵魂，对吧？嗯、然后也是去惩罚那些邪恶的灵魂。呃，这两个人其实他们的新的职业都是异曲同工啊，有异曲同工之妙。这、就是、所有神神在这个所谓的惩罚当中，我觉得是有祝福和成全的。所谓成全，就是让你重新活过。嗯，虽然说看着身边的一个人死去是很痛苦的一件事情、嗯，但是你在别人的生与死当中，你在自己死不掉的这个怨恨怨念当中，你肯定会有所得嘛，对不对？对因为有所得，才会促成今天的惊醒，才会让他落泪。才会让他得到这个鬼怪新娘，然后能够，嗯、呃，真爱身边的所有的人，能够去疼惜那些受苦的人，那些善良的人。我觉得这个就是他这个九百多年来老天爷给他的奖励。你你说你说一个人像我们普通人也好，从小生活生生出来就是一张白纸嘛，然后有些人慢慢慢慢长大以后就就变得很邪恶很坏，然后老老天爷是很公平的，也许你到死的那一天。你又突然顿悟了啊！我好像这一辈子过得没什么意思，但是那是晚了,<笑>晚了，晚了。嗯，有些人是在半当中的时候就觉得前半生好像有点操蛋，后半生我好好过吧。<笑>你书的那本《
2: 我的前半生
1: 》。对，就是就是很多事情是这个样子，嗯、就很多事情也我一直说上帝有有人家说上帝是公平的，我也觉得上帝是公平的，上帝给每个人的每个人的惩罚和奖励其实都是差不多的
3: ，但是。嗯
1: 你能够在惩罚和奖励当中得到什么是你的造化，所以我们我们一直在说命运这东西一半在老看老天爷，一半在自己手里，命运是可以改变的，对,对,对吧？你性命不但、嗯、不不等于说我服从命运的安排，而是我要抗争，但是我也要你要努力你那部分，然
2: 后老天爷会<笑>会帮你
1: 完成他的那部分。对，机会是永远给有准备的人嘛，这句话其实说的也是这个意思。是，嗯，好吧，我说完了。
0: 娟娟呢？我没有特别要说到这部分。嗯、这个，哎，我我想聊一聊那个金信的这个心疼的这个梗。嗯、那个，哎，就是因为我看到，我、啊啊、因为我看到网上好多小姑娘就说。呃，有可能是金信现在会爱了，所以他才会疼。嗯、是但是，我觉得对哥姐没有什
2: 么关系、嗯。我觉得
0: 除了爱之外还，还、嗯、还有别的对。对，我觉得是。我觉得算不算是他人性的回归呢？因为在此之前，好像有些镜头也演了嘛，就就是那个就是金信他在回忆自己以前的那个，就是。呃，过了这个九百多年的日子里面，他也有那种电闪雷鸣，跪在地上拔那个剑拔不出来，他也是疼的一个状态。嗯，我觉得那个时候可能就是这个九百多年间，九百多年间他那个人性还没有被磨灭掉的时候，就是他不是说人性吧，就是他人是就是他身上的人气儿还没有被磨灭掉的时候，嗯，还没有蜕变到现在这个鬼神有点无欲无求啊这种状态还没有，所以那个时候他会疼，但是吧，这个九百多年他就。已经慢慢的忘却了，这个剑跟他已经合为一体了，他就已经不疼了。哦，这个时候呢，这个呃，这个怎么说，就是这个新娘，然后就是这种他的这个求生欲开始复发了，他身上人的那一个那个人气儿又回来了，嗯、所以他才会疼。嗯、我
1: 是,我是因为我是这么想的，对，嗯、呃，我
0: 我同意啊，因为
1: 上一期我们也讲过说，说、嗯、我的我我一直的想法就是神要让金信。和王于成为真正的人,人，作为人活一遍，嗯、对、嗯，作为一个普通人活一遍，有爱，有爱欲，有恨，什么都有，对吧？吃五谷杂粮，然后有有这个七情六欲，什么都有。嗯、所以说，当金信知道疼的时候呢，其实我们讲，如果那些小姑娘说爱，其实也没有错。嗯，呃，有很多人可能这种特别特别坚强的人，他他一辈子不是他在没有遇到真正的爱情之前，他是。就是不明白什么叫疼痛的，是，对吧？嗯、然后有有很多人就是爱情教会他怎么疼疼痛是什么，这个解释也没错，嗯、但是我觉得，<笑>我觉得更好的解释是，就是就是我刚,刚说的，人有七情六欲，啊、呃，有爱恨情仇、嗯，呃，金信曾经就是一个呃杀伐决断的一个大将军，他其实心里内心更多的是。嗯呃，高于普通人的那种呃觉悟啦，就是我要杀敌业，我要保卫国家，对吧？我保护老百姓。但是他没有作为人好好活过嘛，对吧？就像第一集里面其实是有寓意的，他能够他看着眼睁睁看着自己的亲人各个倒下，然后提着剑还要冲向王的时候，没错没错没错，他不是一个人。嗯他其实是一个，当时我觉得他就是又可、就是、被又可恨，对对对，
2: 就是等于是被那种怎么说杀人那种快感冲昏了，已经。对。
1: 对还还有一个就是他没有真正人的思考。嗯，嗯是这样。所以说
2: ，通过九百多年，好好
1: 好好他他学会了一件事情，嗯、就是。像一个要学习，像一个人那样活着，所以他所做的很多事都是利用自己的能力去学着做一个人嘛，对不对
2: ？他当年其实，在那个、嗯、就是那个王菲死的时候、嗯，包括他那么多仆人死的时候，他其实都没有犹豫，他到一开始都没有犹豫，到今天他回忆的时候，他反而犹豫了。他说我每一步都踏在别人的鲜血和生命里，是他才懂这件事情。嗯、是的，对、嗯，
0: 尤其是我觉得特别好，就好在他跟那个谁正好就。转到的第二话题了，这个死鬼 CP 的友情上，我觉得他跟这个阴间使者两个人这个友情特别有意思。可能在此之前他是没有友情存在的，然后他变成、啊、他那些老仆人就是有友情和亲情啊。但是我就、嗯、但是就像你说的，他的老仆人跟他的那些个手下死的时候，他没有犹豫啊。我觉得可能就是。跟他的那个地位，跟他这个就是身份，就是将军的身份，杀人的身份，他这个冷血已经惯了。他即使心里流流着泪，但是他想做的事他他也是要做成的。没有那种比较平等的那种关系在。包括他这九百多年了，就是就是像这个这个刘刘刘德华祖先的这一辈儿，跟他传承下来了。嗯，他可能是想拉近关系，但是你能看到就是。柳他们柳家人对他还是特别的谦卑、特别的恭敬的那种，还是没有一个对等的一个姿态。只有阴间使者出现了之后，他们是一个平等的，然后有竞争关系，对吧？然后两个有胜富欲，然后呢也有一些嫉妒的小情绪在里面。就连你有名字我没名字这么点事儿，两人两个人也能打起来。<笑>我觉得就是这个时候，他并不只是说小新娘出现让他懂得了爱，这个阴间使者出现的时候。也让他知道怎么样敞开心心扉去聊天了、就是，特别好的一个设置、嗯，特别好。对、嗯，就是
1: 这个之外呢，是因为他们俩之所以是会有友情的，因为他们是同类人、就是，对对对对，对、就、外是没有没有其他这个世界上没有其他的伴儿。嗯，没错，嗯、就是这个鬼怪的话，嗯，他的那个他的仆人对他再好或者怎么样。没有人能够真正理解要他、懂他,他，对对。然后，然后他有很多事情的话，他也他就算就算讲了，也许
0: 仆人也听不懂。哎，没错，没错。我觉得特别有意思，就在那个他说心里话的过程中，然后那阴间使者特别无奈，回头来一句：“你的心声我听得见。”就是他可能不想说的时候，他就在心里说，别人是听不到的。但是这个时候，他发现他不论怎么遮怎么演，那个人都听得到。所以他们两个就有一个沟通在里面，嗯啊、这个设定我觉得金编超级聪明，对对对,对，就是很正常的一件事情嘛，就是、嗯、呃，就算
1: 是不要讲什么鬼怪什么鬼的，嗯、就是就讲人类的，特别好的朋友，对对吧？这、嗯、个这个，这个、你一辈子突然遇到了一个知己，然后你说上半句下半句他就知道
0: 了，你什么都不
1: 说他也能懂你，你知道这种有多珍贵吗？哦，没错没错，太对了，对
0: 对,对对。对，这就是为什么死鬼 CP 这么吸引人的一个原因。嗯，对，来、嗯，怎么冷场了？怎么冷场了？啊、<笑>不是我，其实我聊了一直不太喜欢死鬼 CP 这个称号的。啊、你、嗯、<笑>觉得？你觉得太暧昧了这个词是吗？死鬼，这感觉是吗？嗯、<笑>不是
2: ，牙疼的感觉不是
1: ,不是,不是,不是<笑>我就我就觉得不是说暧昧，也不是什么别的酸啊什么的。我,我就觉得这个称号。不太符合他们，<笑><笑>人家明明，你虽然那个使阴间使者他不算人吧，他也不算，他他总他叫他鬼，的真的
2: 喊他叫金宇彬吧？金宇彬
1: 对啊，然后那个鬼怪的话，他应该也不,不是鬼吧，他应该
0: 是神的设置，对吧？哎，不叫死神 C P U 更可怕吗是？那个谁，就是阴间使者的那个屋子，不是绑生者出入那个那个风铃就会响吗？没有风会响，就是。就是那个灵魂来的时候，后来那个铃铛响的时候，那个鬼怪又进来了，然后那谁阴间使者不还说了，说说你死了，<笑>就证明他应该是跟鬼有共通性的，那个东西也能够感知他。
1: 正常啊，也许
2: 神来了，也、嗯、响了,、啊、了，他也会想，就会想
0: 对吧？这就,就是个门铃
1: ，
2: 就门一开，嗯、他就想一下。我我其实就门只要能开，就是他能进来嘛，<笑>就不是他那屋肯定不是人人都能进去、啊。正常人肯定进不
1: 去嘛，对吧？对
2: 啊，
1: 因为他这个屋子，你看他其实第一集里面有设定嘛，他那屋子好像就在一个什么房子的墙里那儿，对
2: 对对，哎、呃、对、嗯，就
1: 很狭窄的、嗯，也看得出来嘛。嗯
2: 嗯，但是我就。他就在那个，不是有好多人就等着等着死，然后他连着那三对儿嘛，一个是女的是说头套头上金泰熙的那个，哦对对对，还打你，然后,然后还有还有两对儿吵架，我当时就觉得这个死亡调停员也很难当啊，就是那个非诚勿扰的感觉有点像。对对对
0: ,对,对然后你我反我觉得那个谁李东旭那个表情特别到位，尤其是就特别像离婚律师那感觉，俩人在那儿吵，他在那儿等着俩儿，俩人吵完他泼他杯茶，你知道吗？泼过去了。对对对。哎，我想知道那碗茶能续杯吗？他要饿的话不喝怎么办呢
1: ？不喝就就一一辈子就这样记住啊？就,、哦、就对、啊，上辈子也还带着，
2: 对、啊，也还带着这辈子记、啊，带
1: 着印记嘛，对吧？就带
0: 着带着这种怨恨不见了
1: ，就就有些人可能生出来就是一张气死人的脸啊，生出来那小孩就一张嘴就是他妈得。对不对
0: ？这也是有。对啊，就哎呦，笑死了，笑死了。嗯<笑>啊、哎，你们这解读有意思。啊、嗯，
1: 对，就是像李东旭、嗯、不是王余这个角色吧？嗯就是、呃，这个金钗使啊，他名字叫、嗯、对金，就是因为他叫金钗使、嗯，我才怀疑他是不是金星的妹妹啊？我一直觉得他不是
0: 王哎，对吧？对,吧对
1: 、啊、我一直觉得这是一个这是一个什么？我我我的感觉就是他不是王，我觉得他和那个谁两个人可能真的有颠倒。对
0: 掉了
1: ，嗯，嗯反正就不管吧，就就说王余吧。就我就觉得他这个设定啊，他的这份工作啊，前面也讲到了，说他这个工作跟鬼怪工作一样，都是要要，不管你面对的是人也好，面对的是灵魂也好，对吧？你就是要去尝遍人间辛酸、嗯，对吧？也学会人间的这些温暖啊、嗯，不管是灵魂还是人还是鬼还是什么东西，嗯，反正其实都是有善和恶的一面的嘛。看多了吧，心态就平和了，你也知道明辨是非了，嗯、也知道怎么样去对待。那些善良的人怎么样去对付那些不善良的人？嗯、呃，就是这，就是这就是怎么说？他们两个人学会的技能，新的技能，嗯、当他们拥有这些的时候、嗯，对吧？呃，然后友情来了，爱情来了，才能够良好的去接收嘛。你当他们是将军和王的时候，友情和爱情算什么东西？不侈，嗯，呃，利益和欲望才是。占第一把交椅的嘛，对吧？就是这对对这这,这才是首位的，其他东西算什么？嗯、人命都不算什么东西了，啥哪有功夫去体验什么这个人间的这个四季呀、啊？啊，看花开花落、啊。我感觉你要说人
2: 间四月天呢、啊
1: <笑>啊。是这样的，就是我、嗯、就像我我看这剧的时候，我有时候想啊，特别有时候看一些古装的那种宫廷剧的时候，就想，你说这些当王王的、啊，皇帝的、啊，皇后、皇妃的啊，这些人。这些人有功夫？你御花园那么美，他真的有功夫去欣赏这个美吗？脑子里想的都是算计啊，都都是数人头啊，对吧、嗯？整天就是尔虞我诈呀、啊嗯，巩固自己地位呀、啊，他是没有没有能力去欣赏这些，这个老天爷就是这个呃大自然的美，也没有能力去。呃，领略这个人间的美好的
2: ，应该是这样说。有能力去欣赏这些美好和留保留这些美好的那些人都不适合当皇帝、嗯<笑>他
1: 。他们其实在从这个角度说来，就是很可怜了，对吧？嗯、正常的人欲是没有了，嗯、就是正正常的人该得到的那些东西是没有他，他所以说他们的人生是缺失的。这样解释的话呢，就九百多年教给他们的就是一种成全嘛。我让我弥补了你的缺失，然后让你知道怎么样活着是更好的
3: 活
0: 着，对吧？对对，嗯，反正现在没有什么争议的就是这个。阴间使者跟老板娘是王跟王妃，至于谁是谁，嗯、性别有没有对调，嗯、这这是一这第六集有一个镜头，你们俩
2: 注意了没、嗯？那镜头是定不会搞错的。就是、鬼怪
0: 跟那个新娘讲造反的时候、嗯，对，是有一个暗示他们现在的这个两个正道喝咖啡的那个场景，我觉得就是那个里，暗示了嘛、嗯，应该就是他。嗯、对
2: ，因为因为当但是我是比较
0: 希望像老三那样子说的嘛。王妃
2: 是阴间使者
0: ，然后那个王是、啊、就是,、啊、是王妃老。老
2: 嗯，你看那个镜头，当时是第一个镜头是，嗯、呃，那个金信被被那个剑被就是有人从后面砍了他一剑，嗯，然后不是射王菲，是砍了他。然后第二个镜头就是对着王的那张脸，王的那张表情，你记得吗？看金信的表情嗯。嗯。然后第三个镜头，嗯、镜头转身又切到那个就是这个刘旭演的。地狱使者和这个三 a、嗯、两个人第一次在外面喝咖啡，咖啡然后又、嗯、然后又给了这个、嗯、三 a 一个正面的特写的表情，嗯、我觉得他就是他就是王宇，然后镜头又,又切回来
0: 了但。但是有一个是他们两个同时坐在境内喝咖啡的那个是同时，但是是同时，但是后来、嗯、又切回
2: 来，给了那个三 a 一个正镜头，就是从那个,个、
1: 呃、从那个镜头语言上来解读，顺着他的逻辑来解读他是一的话
2: ，嗯、是个对镜头就是。
0: Sunny 就是王，
2: 对，因为给他俩的那个特写是都是正面的。
0: <笑>但是现在就是就在哪儿了呢？我觉得不管他们两个人谁是王，就是金边他都设下梗了。你说谁都合适，嗯、对对对。我觉得这梗很明显，嗯、这个梗给跟你怎么圆，对吧？你怎么圆是个问题。就是呃
1: 、嗯，如果这个鬼使是王的话呢，这个两人之间呢很容易讲就是宽恕嘛，对不对？两个人从劲敌，嗯、对吧？这个变成了这个朋友。啊，然后呢？如果三 D 死亡的话呢，那就更有趣了嘛。就是对，要去探索这个金信将军和这个王妃之间，除了我们一直说他们是兄妹关系，那除了这个之外还有什么？还有别的关系？对对对,对，就是我最期待的、就是，就是说不管怎么样，这个这个梗。嗯往哪个方向发展，他都设定的很巧妙嘛，对吧对？但也许是我们想多了，嗯、他就是这样
0: 。<笑>就是为什么说就是老三说的？如果说那个阴间使者是王菲的话，我更期待一点呢。我就是特别想知道，就是因为那个金信不说了嘛。说他欠了一个人，就是欠了那个画像上的人，啊、但是这个欠了的人，对他没有找到。嗯，但是这个神把这个人送回到他身边了，对吧？让他让他跟他同居在一起了。嗯、所以说
2: 肯定还有故事、嗯，这个是我好期待的。对，就我觉得这是已经，这就是已经很线索已经展开了其实。送回来不就是鬼使吗？还能？但是我非常不喜欢的就是为
0: 什么王菲看到了王耀掉眼泪这样，我很郁闷。我觉得这应该让三弟哭才对嘛。对，这也很正常啊。嗯、女
3: 生
1: 嘛，嗯、女生会感性一点不不是。不是对着那个谁哭，她是看着那个戒指哭的。嗯、没有没有，戒指拿的很明确。哦、啊、没有。不是她看,、哦哦、看到那个戒指才落泪，不是看到那个人。她没有看到 Cindy
2: 落泪，她是、啊、看到戒
1: 指。对啊。嗯、好，我反正不管不管他怎么发展，我都很期待。还有一个、嗯，女生会
2: 比较那个一点，感性一点。我就就在
1: 想，这个恩卓他到底是谁？啊，有些人网上有很多猜测说，恩卓的话可能有是这个，就是一没有不是任何人的转世，而就是一个设定。嗯
0: 对，我也、就是、我觉得就是不
1: 是任何人，哎、呃嗯，他就是老天
2: 给他的一个奖励，让他去教会他
1: 怎么爱对。对，就
2: 是他把这个人世间真的看透，人是怎么回事、嗯、他也真的活成一个人的时候，就等于那个封印。安卓其实就是一个封印。嗯嗯
3: 嗯
1: 嗯。但是我，我我我还有一种感觉啊，因为第六集里边有台词，说是说，呃，那个谁，安卓问他说这个剑是谁刺的啊、嗯？他说是我最信任的人刺的。然后就一个镜头给到了那个大殿。钱对吧？那个他的副将，嗯、副将刺了他对对，这个这个刺到他胸膛里。那么刺剑和拔剑会不会同一个人呢？如果你说是那个副将，<笑>你这个是想，你这脑洞太夸张了吧？是啊，辣<笑>眼睛。但是我觉得，<笑>我就要小鹏了。<笑><笑>啊，这个脑洞辣眼睛。对，但是还有一种理解，你知道是什么、嗯？他说的最信任的人，其实也可能是王。对是王。对,对是王，如果是说最信任的人是王的话，嗯啊、因为毕竟当时是。王要他死，他不得不死嘛？对，对不对？嗯、最信任，因为他为什么会为王这样四处征战？嗯，古代的时候，你说的好听一点是为了老百姓，其实说白了就是欲命难违嘛对，对不对？就是一个君主，是，对、嗯。然后，呃，这就是他最信任的人了吧？没想到，呃，这个杀了那么多敌，然后回到主城的时候又要被赐死、嗯，那就是被背叛的感觉嘛，所以他才会那么恨，嗯、那么多的怨恨啊，怨气值那么高。嗯，这个是。那如果是最信任的人死的话，又是最信任的人来拔剑的话，那那那,那恩卓是王也说得通吗？说得通，对对,对,对,对、嗯，对，这才是我看到第
0: 六集我就说，为什么说<笑>我说恩卓也可能是王啊？可是这样子的话，<笑>王跟王妃那条线就又不对了。对啊，<笑>就就有点拐的拐的乱乱的、嗯嗯。对，所以说现在就是。不知道，但是如果其实要老孙这样说也对、嗯，那就是王跟王妃其实是没有爱情的，对吧？政治婚姻也有可能我觉得
1: 王是爱着王妃的，嗯、我一直觉得给我第一集的感觉就觉得王是爱着王菲的，但是王菲可能是呃比较那种呃是就是内敛那
2: ,那种风格的
1: ，呃一个是这个性格问题，还有一个他可能看的更多的是觉得这个王没有什么鸟用，然后要找个牛逼的人去。顶替他，然后他站的是站的是上帝视角，你知道吧？就是就是那种超脱出凡人的这种的这。这个这个也很难
0: 说，嗯、就他给了王菲的那个镜头，王菲躺躺,躺就倒在地上，戴着戒指，然后是往上看，但是那个角度其实你可以说已经是那个谁那个。呃，金信已经跪在地上了，但是往上走的话，上面也是王站在上面高高在上，他到底看的是谁也难说。所、嗯、以他手上还带着这个戒指，这个感慨一
2: 下他的命运。这个、对，这这个
0: 戒指应该是王给他的、嗯，因为金信看这个戒指是没有感觉的嘛。应该是网给他的，所以这还真挺难说。我觉得这故事怎么解释怎么有，就看金边怎么去去圆这个事儿了。也许
2: 金边觉得挺简、单、嗯、挺,挺,挺简单，被咱们三个金上理解的更复杂了。对，其
0: 实我们所
1: 说的就是网友们猜测的、嗯、各种想法都有、嗯，网上可热闹了，是、嗯、什,什对对对,对,对。各种
0: 对，我觉得这就是。导演你知道吗？导演这个就这个没有台词的这个镜头语言里面埋埋了好多那个就嗯，他不是话题性，他、嗯、就是故意的那个。就，我是说称赞这个片子也
2: 很有话题性啊，就是大家去
1: 猜这个东西。嗯啊東西嗯、就是没有不不是说你看了上一个镜头你就知道下面要干什么，不是，没错没错。有些剧浅薄的，嗯、你看到第一集就知道最后一集是什么。不要点名，<笑><笑>不要点名。<笑><笑>嗯，不点名不点名，<笑>对,对我不喜欢故弄玄虚的，我必须点名《蓝色大海的传说》，<笑>真的是故弄玄虚，<笑>什么鬼？对、就、对、是、大家都是一种魔幻题材的<笑>对对对对对，那个还是什么童话魔幻风？我我觉得高级的作者就是金鞭这种，他就是就是所有的。编排什么？你有万种猜测，但是他最后他讲的那个是能说服你的，对你信服的。你不管你怎么猜，他讲出来
0: 的你觉得，哎，对、啊，呀、哎，对，这么讲是最好的，没错没错，也许就是最好的。人金编排的这
2: 些东西是彩蛋，你知道吗？不是炸他比他比你的故事精彩，就是他虽然这个故事可能很笼统，嗯、但最后他他的这个逻辑比你的逻辑精彩
1: 。是，嗯、就是他能够说服你，你你也觉得嗯被折服了。但是蓝蓝色大海
0: 的传说。高毛线！蓝蓝色大海传说就是高毛线，就不是拍给咱们这些看剧的人看的，是给那些个买东西的人拍的导那个导购片，你知道吗？对，导购片。萱萱那个圈圈今天不发了一条微博吗、嗯？就是那种广，就是广告商家排名，啊、蓝色大海的那个，就是那叫什么宣传量的宣传性价比最高，他排名第一，他根本就是拍了一部。购物手册好不好？算就就就难。的女购物手册姐姐的意义就在这
2: 儿，李敏镐的意义可能也在这儿吧。嗯
0: ，但是李敏镐还是相对来说算个演员吧。全姐这次太让我失望了，无奈。嗯、就是算幸福感是、嗯。说了我
1: 们的这个嘉宾小杰同学要来杀我们，<笑>嗯、咱们留着脖子还得还得
2: 接着讲鬼怪,怪<笑>鬼怪。对、
1: 啊，我们还得讲鬼怪。<笑>好，那我们下一步要讲。咱们
2: 讲讲这个该死的爱情吧。嗯。嗯这爱情有什么好说的？的<笑>你的反射弧之所以回的这么快，难<笑>道不应该感谢爱情吗？来来来，我讲一下啊，<笑>这个不不不我不是被爱情打动的，真的。嗯，我就写了一句话，
0: 就是漫长的时间积累了很多人生经验，但是死鬼依然离不开药和酒，这该死的爱情啊！完了，啊，讲下一个话题吧。这<笑>是<笑>什么呀？你这
1: 是？呃<笑>，因为今天的剧吧，就是怎么说、嗯，你不管它当中有多少的道理和哲理啊，能够给你多少的领悟、嗯，它一定
2: 要回归到爱情。对
1: 它其实所有的东西都是主题，就是爱情
2: 、嗯。因为他就觉得爱情是世上最美好的东西吧，嗯、对,他,对他吧
0: ，韩剧不都这样吗
2: ？对、嗯。但是韩剧很多，其实我有时候觉得韩剧很多，呃，很多剧的风格是用爱情为主线，然后讲了很多人性是人生里面的东西啊。嗯。但反而不是，今天不是，今天是反过来的。嗯、今天是人生中很多很多的东西都可以用爱情来解释。嗯，它是反过来的，这个很厉害，而且它永远都有梗让你觉得很好笑。对，其实吧，我刚开始看了前四集吧，
0: 我还没有觉得这部剧是非恐又不可。但是从第四集的结尾到这个第五六集，就是老僧说的这种沉默戏，大段的沉默戏，包括这个。这个孔先生的这个台词，对吧？就跟诗一样的台词出来的时候，嗯、我就特别理解金边为什么要追他，追了五年。这个角色真的是非这个可是我现在跟你讲。那
2: 个、嗯、这个女主也非金刚一莫属、啊，嗯，真的，你这是找出来替代者
0: ，这,这是肯定的。对、哎、呀，这个女主我想想，鬼鬼也是非
2: 礼都莫属啊。对对,对,对,对,对，鬼对对对、嗯、鬼不一定，鬼鬼我反而没有这种感觉。那我觉得就他，就他，我也我也觉得他,他,觉得他,他很成功、嗯。但是不是说不能替代、嗯？但是我现在觉得男主和女主不能替代，就是,是,是他只留着一方，对方都不行。你换,你换
0: 了个人，他跟鬼怪的那个。互动会不一样，就没有那么萌。对对对对对，<笑>就他们两个人那个互动是非常好的。嗯、他绝对你就最萌的死神。尤、嗯、尤其是他这个互动跟那个鬼怪跟女主的互动吧，相辅相成。然后你不觉得李东旭跟女主在一起那互动也非常有意思吗？对。啊，我觉得他们对对对，就是就我是这样觉得，嗯、李东不是李东旭，就是鬼使和
1: 鬼怪之间的更多的是知己。嗯嗯对，然后就是知己，就是、嗯、呃知，就是能够懂你的那个人、嗯。然后呢，鬼使和女主恩卓呢，就是我觉得是兄长和那个小对兄小对对,对,对对小妹妹的那种关照、嗯。他你看他其实鬼使就是上、嗯、老老天说什么你就干什么，是听命令行事的人。他一直在强调自己是这样一个人嘛。对、嗯，然后。嗯，但是他明明知道这个剑拔了以后会有什么后果，但是他不能说，因为天机不可泄露。有些事情，对，他他就是就是老天爷的很多的说法，就是就像命运一样，就是是不能说破的。嗯。再说人是什么样一种动物呢？就是我就算给你说了结局，你你也不一定会按照就是我给你设定好的那个结结局去走。就是给你说这个事儿办了是坏的，你也不会听我的，你还,会,你还会去办。对吧？人是这么，就是自己不走一下呢、嗯，不知道好坏的那种。对对，嗯，所以所以说呢，他他也是非常非常难受，其实他不舍呀，他也很难过啊，但是他又不能够说破，所以所以说他对这个恩卓能做的就是略微提醒他一下，就是你，我觉得他说那个鬼怪其实不是九百三十九岁，是九百三十八岁，那是一个梗，绝对是一个线索，嗯嗯、通过这个线索、嗯，女主一定能够找到。这个鬼怪拔剑之后会会变成什么的一个，就是一个一个怎么说？我觉得肯定会
0: 用上一个小线
1: 索，对对对,对,对，这是一把钥匙，是这是这是一个时间钥匙。嗯、还有这个是一个，还有一个的话，就第六季非常让我动容的就是，呃，恩卓问，呃，王宇，这、就是鬼怪？对，为什么我九岁碰到你，十、嗯、岁碰到然后他在心里面说的是，你二十九岁还是碰到因为你是遗漏者嘛
3: 。对，然后
1: 你的命运就是这个样子。对嗯但是他后面也说了嘛，你要努力啊，努力为什么？你努力，也许你的命运就改变了，就不一样了。就很多事情，就是拥有这些神力和魔力的人啊，他为什么有时候只能旁观？就像鬼鬼怪的话，他为什么不去救那些他的最亲的这些仆人呢？这些仆人不仅是家人，也是朋友，他为什么不能够挽留他们的生命？你破八十的。我用我的神力，我让你活二百，你陪着我就好了。但是他心里肯定很清楚，嗯、我给了你二百次生命又怎么样呢？对,对,对吧？你你该走的时候你就应该走了，你留下的时候是是是呃留下的话，也许就是徒增你的痛苦和烦恼。有些人他的命运就是该活五十岁，你非要他活到六十岁，那十年对他来说也许是没有任何意义的，反而只有痛苦。而他是明白这个道理的，他才会去。啊，就像这个鬼神一样，也是只能够去静静静的旁观着、嗯，然后去等待结果、嗯，然后能够提点的呢，略微提点一下啊。我觉得这这样的一个编写啊，就是为什么我说第五、第六集让我折服，我折服是在这里，嗯、就编剧他想的，他能他能他能懂得的就是关于呃生死的啊、呃、这个哲理，就是你生不能操纵，死也不能操纵，对对吧？很多事情就是。呃，看天意，然后尽自己的力，嗯、就是这个样子。嗯，呃、我觉得金边能够写出这样的一个桥段，这些情节来呢，就是因为我我曾经我说过我不喜欢金边。那我我现在开始喜欢金边了，就是觉得他是个妙人，<笑>你知道吗？对<笑>他不仅能够写非常好的爱情，他在这个鬼怪的剧情里面，他所有的编排，啊、呃，真的是你如果好好用心去体会的话，我觉得能获
0: 得很多很多，嗯。尤其他们这个就是这个阴间使者跟这个鬼怪两个人的互动也是慢慢的在变，他们两个人现在谈心的次数越来越多了，嗯、就俩人没事坐在
2: 一起，就跟那个两个。呃多年，独居老,老人就那种，对<笑>对对对对，<笑>尤其是他们，我觉得他们家
0: 挺有意思的。他们两个人已经开始会互那个互相利用对方的能力了。我给你冰啤酒，你给我煮鸡蛋，是吧？对，最开、这个、挺有意思的。两个
2: 人那个互相在那玩刀叉。对
0: ,对对对对对，早上起来打起来了，还他妈你说背着我偷偷练习了，我觉得也是挺有意思的。对对，就很像那种。咱们人类的这种朋友关系，对吧？就见面互相打闹一下啊，嗯、然后你心情不好了，互相安慰一下啊，给你准备点零食啊，喝点酒啊，小这个这个、也只有这种知己才能够为对
1: 方做的事儿。没错
0: 没错、嗯，普通
1: 朋友的话，顶多就是寒暄嘛，然后最后来一句啊，改天我请你吃饭啊。对吧对？但是知心朋友的话，可能会打你，会骂你，没错。然后，但是你喝醉酒的时候，会被会背你回家，这这才
0: 叫知心朋友。嗯、我觉得这现在他们俩的状态就是这个样子。没错，没错。尤其其实他这个很多台词也瞒下来了。他们俩跟并不是第一次喝酒，就是上次说那个谁喝多了嘛，那个刘德华跟那个谁跟那个鬼怪说他喝多了，然后突然之间那个。阴间使者蹦出来来一句两瓶啤酒，他就又倒了，又开花了吗？就证明他肯定看见过他那个喝多了的样子，而且不止一次对。对，就算他们没有同
1: 居之前，鬼怪因为名气太大，他是大人物嘛，<笑>所以说他的传说也蛮多的。对对对,对,对，嗯，对，
3: 人
1: 家是人家是唯一一个神，<笑>也不算唯一，三神三神婆婆就是婆婆，对对啊，她也是神呐、啊。嗯，对啊，你看三世婆婆在第六集里面说到她，就顺势说一下吧，就说她，你看她是去守护那些孩子，守护孩子和那个孕妇啊什么的。但是圈圈查到说三世婆婆还有月老的功能，嗯、那个、韩国的神，嗯、韩国的神多功能啊，干的比较多,的多，
0: 多功能,多功能、哎、对，就是在好多活，就是他把那个谁，那个那个老板娘跟那谁撮合到一起的，对吧？嗯嗯。嗯但是他说了彼此的地狱这个，我就开始脑脑补嘛。因为到现在好像阴间使者那个就说他用手触碰到这个人的肌肤，可以看到前世吗？他到现在这个梗还没有用，所以我一直在等他，你知道吗？嗯、就我觉得只有他碰到了那个谁老板娘之后，才能知道老板娘到底是谁，对吧？哦、到底是王妃还是王？因为他才能看到前世嘛。这个梗还是挺那什么的，我觉得尤其特别有特别有意思，就就在这儿，因为他不能够用手去触碰他肌肤，所以那个谁，老板娘差点摔倒的时候，他是跪在地上把他给拖起来的，嗯、这个这个、这个动作实在是太羞耻了，但是好可爱呀、啊，简直是，我真不知道这个导演是怎么设计的，这个简直是太厉害了，对
2: ，对，就是导演还是很有想法，
0: 没错没错，因为我看到很多人都在那说太难看了，就不能来个公主抱啊什么的嘛。后来我想，着还真不能，你不小心碰上了怎么办，对吧？你你只能是这个动作去接，但是最安全的一个，但确实挺吓人的。对啊。嗯
1: ，这手机在旁边响起来了，你知道是什么感觉吗？就<笑>是空无一人的天桥，<笑>绝对是很吓人的、啊。太吓人了。对，所以说他。死、哎、他，心里面也很难受。他回去又喝梦酒，嗯、是因为觉得啊、呃，这个好像自己明明好像有点喜欢他，可是又什么都做不了，对,、啊、对吧对、啊？也许他第一次觉得。当一个这个地狱使者一点意思都没有，一点都不好
0: 玩。嗯，尤其他那个这么悲伤的说，我特别想做三 u n 的人，但是就是他现在连名字都没有，他要。他要听上面的命令，他不能去做他的人啊、哦！我觉得这个好吗？这见了一面，掉了一滴眼泪，就恨不得把人都交给他了。这个这个爱的好深沉啊！那个也许是前世的缘分，孽缘还没有了结，所以这辈子要来偿还。对对，反正他们这都
2: 是恋爱谈的是特别喜感，太悲伤因为三婶奶奶就说他们两个就是，反正不会有好结果嘛。对对对,对。哎，其实我有时候想、嗯，我得想说，三婶奶奶就是，既然那个他吐槽神没有人性，神没有神性。就是也有很多人性不好的一面，他会不会也被什么惩罚过之类的？他他会有这种感觉。其
1: 实三叔奶奶其实到现在为止，我一直觉得她是亦正亦邪的角色
2: 。对，他是一个神的。人员。嗯、后面也会有一些，就是说他自己的那种、嗯、呃嫉妒心啊，或者什么的那些，就是因果的这些事情吧。应该还会有另外一面出来，对，肯定会
1: 会有他的故事在出现在。他为
2: 什么会诅咒这两个人？就是其实他这话的诅咒也差不了太多。他应该不是诅咒，我觉得他是说出来预言，就是如我觉得他不像，我觉、就是、我,我觉得他像要报复那种感觉。对对对，他像诅咒。但是
0: 他为什么要报复或诅咒？嗯、那就是没有王出
2: 来，王,王,王跟王
0: 菲的这个前世的这个爱情就太悲惨了。就如果说他们俩前世还有
2: 没有爱情都不知道，现在前世就没有交代清楚王王菲、金信和那个奸臣就之间到底是什么关系都不知道，嗯、但是
0: 奸臣到现在都没
2: 有露面，所以也不知道
0: 会是个什么样的情景、啊。但是我觉得找了一个这么大的演员来演，对吧？那是一个黄金配角，应该不是一个摆设。对吧？演不一不，演奸臣的？对，也许就是客串对，也许就是客串。<笑>对,对对对对对。反正我现在觉得这个王跟王菲他们两个人，只要这个嗯这个阴间使者想起来了记忆，或另外一个前世这个揭露出来，他们这爱情肯定就开始背下去了，肯定就就得开虐了。对，现在还是喜感的多一点。像这个鬼怪跟小新娘这段是一会,儿虐,一会,儿一会儿虐，一会儿甜，一会儿虐，一会儿甜。那一对是完全只是一个。开心的一个状态，对吧？我觉得现在阴间使者还是负责搞笑的，但是我觉得只要他的那个身份一揭开了，后面肯定就开始就就开始虐了。那我我觉
1: 得未必、嗯，不一定是虐，因为我我上一期的时候我就说过一句话、嗯，我说他们这个爱情来的时候是大家就像人、嗯，呃，爱情来的时候是你最好的年华一样，这也是他们最好的年华。对吧？肯定爱情会有有痛啊，有泪啊，有有欢笑，什么都会有。嗯，甲、呃、骨这个、这个上辈子没有了结的这些恩恩怨怨啊，但是这个恩怨其实他们都已经忘掉了嘛。老天爷，嗯、神为什么会让呃这个鬼使失去记忆呢？为什么会让三妮失去记忆？三 <Sani> 妮也是一个失去记忆的人、嗯，他不知道自己是怎么回事儿。为什么让他们失去记忆？其、就、实、是、就是在遗忘，遗忘了以前的种种，重新以人的身份在这样活着。鬼使也是。呃，重新以鬼使的身份在身份在活着。那么当他们呃勇敢的去接受彼此的时候，因为肯定有过程嘛。鬼使现在都都是害怕畏畏缩缩的，又觉得自己身份尴尬、嗯，又不能干什么，对吧？嗯。然后但是你是想干
3: 什么呀？对，又禁不,不住
1: 这个爱情的诱惑，<笑>肯定是要往前冲的嘛。太惨，连摸都不能摸。<笑>对，要给他一个契机的话，他还是会展现这个勇往直前的。我觉得还是会。但是当他们两个。生呃相爱的时候，也许老天爷就就揭示了哦，让他们恢恢复记忆了。原来啊，我们俩上辈子是这个关系，但是这个时候还会不会有怨恨呢？嗯、我觉得也许已经没有了。这个就是我说的成全和祝福。当你已经。不愿意在意上辈子经历过什么的时候，哪怕上上辈子咱们是这个杀父仇人不共戴天啊，但是这上辈子已经结束了，现在我们是新的身份，新的人生，我们是要去接受现在的现实，还是要怀着恨分开呢？嗯，这这个这个，这个、我觉得就是我我所希望的能够看到的关于他
0: 们爱情的东西。反正按照金边的性格来说、嗯，我觉得虐也虐不了二十分钟，肯定一集之内就把这个误会解除了。他是比较快速的嘛？对，嗯、就跟当时看那个、呃、太后一样，对吧？就累利骚骚的一
1: 集，什么就全都解决了对。嗯，我们在上一期的时候讲过说，说、嗯、呃，编剧的利益里边可能会有那个男女在爱情上面的这个公平公平的关系。嗯,嗯，就是现在呃一开始你看鬼使一直是觉得。哎呦，我好像为你付出啊，因为你我可以去死啦、嗯，对吧？然后交代好后事、嗯，什么都弄好了，房子也送人了，然后完，然后,、嗯、然后,<笑>然后他他他,他死不了，对吧、嗯对？这个时候呢，他肯定又是哎呦很开心，又是、嗯、又很担心，这到底怎么回事呢、嗯？对吧？你到底是不是我老婆呀？嗯、肯定会有这么多的这个想法，嗯、这个就是这个就是往后故事发展的线索嘛。但是，呃，这个时候你看第六集的时候，这个公平的关系已经出现了。这个是金，我认为金边要描写爱情关系最重要的一点，啊，什么怨啊恨啊，其实都不重要，重要的是两个人怎么样在这个爱情关系里面达到平衡和平等，呃，你看女主会，帮他摸摸他的头，跟他讲啊，摸头是这样摸，不是不是拍的，然后我也会帮你抹眼泪，因为你在哭，然后我会告诉你，你不是被惩罚的人，你是被祝福的人，因为那么多人爱你，其实民间的传说对鬼怪其实也是爱的呀。对吧？大家都说都是尊敬他、爱他的，因为他是保护、保护神嘛。嗯，所以说，他去告诉了他那么多，这个、这个就是平等的开始。因为不是只有你能够赐予我什么，而是我能教你东西，是你买不到的，是你用金钱、嗯、任何东西、你的权利、什么神力啊、什么东西都得不到的。只有我教会你的，这个才是平等的开始。我觉得。哎呀，我觉得我突然
0: 觉得我好神呢、啊，我怎么都猜对了呢不不不？对，那个老孙说的这个<咳>特别特别的对，就是这个新娘看着时有十九岁、嗯，但是对待这个事情上这个通透与阳光、嗯，可是比鬼怪跟阴间使者都要高很多的，嗯，嗯对吧？对对，嗯，所以就觉得就是，哎呀，我就特别心疼这个姑娘，就在想她从九岁到十九岁这十年，她到底经历了什么？他能跟这个经历了人世间这么长时间的人，就是那个想法还要成熟，证明他看的人间丑恶会更多一点。他那个姨妈绝绝对对是恶魔，太可怕的人了，简直是。你不防，不妨就觉得其实
1: ，呃，鬼怪新娘的这个设定其实，呃，是是神给的，给的一种
3: 、呃、恩赐
1: ，恩赐，对，因为。他对于鬼怪来说是恩赐，但是他能够懂那么多东西，嗯、为什么以他十九岁的人生能够懂九百多岁的人都不明白的事呢？嗯呃，并不是，当然了，他是也是因为受到很多折磨，但是受到很多折磨、嗯，有些人受了折磨就会更加的从被害者变成加害者，对不对？对但是他受到很多折磨，他学会的是我更灿烂的活下去，没错，内心很温暖，很善良对，对，他不仅能够自愈，嗯、还能够治愈,治愈别
0: 人，对对,对,对吧？
1: 所、嗯、所以所以说是非常厉害的，我觉得这个就是上天给了一个礼物，嗯、你看他对、嗯、他。虽然不喜欢跟鬼做朋友，可是鬼有问题的时候，他都会去帮忙。没错没错，嗯，对吧对？用最好的方式，他们最最他们需要的方式去帮他
3: 们
1: 。嗯。然后呢，又有那些人人类这小姑娘的那种比较小狡猾的，狡猾对,对对对,对、嗯，啊，
0: 真的是活灵活现，嗯、很有意思嗯。嗯，有几种特别喜欢他那个买彩票的时候，嗯、那个彩票不是真的嘛、嗯？然后那个。就是那个便利店那个叔叔，最后没有买彩票，还从凳子上给摔下去了，对吧？嗯，气死了的。对对对，<笑>然后他当时第一反应是、嗯，大叔你没事吧？这个姑娘真的是挺善良的，
1: 特别可爱的、啊、第一是善善良，从中也你也可以感觉到、嗯，就是他并不是那种把钱看得很重的，重的对对对，对他也他也无所谓，反正我只要有口饭吃，我只要能开开心心的活着就好。本来我觉得。他的这个恩卓的这个设定啊，真的，他虽然是人的身份，嗯、但也许他真的是神的身份，他是其实他是神的身份，嗯、他那个封印一解开，也许他他就不仅仅是个人或者是某种形象，或者就不会是消
2: 失什么的。也也许他
0: 是他是天使，嗯、是上是神派来是守护者嘛？对，就尤其是在此之前，对吧？他妈妈刚怀上他的时候，三婶奶奶就跟他妈妈认识很久的样子。对、嗯，所以这里面肯定有是有很多故事在里面、啊、因为三婶奶奶不是说了一句吗？嗯、我会、嗯、为
1: 什么为什么会一直
0: 保护你或者怎么
1: ？因为你出生的时候我很开心。对，他他的出生肯定肯定不是那种什么随随便便对对对为了随随便便一个人呃这个啊就生了一个孩子什么的。他他、啊、的出生肯定是不平凡的。对，没错没错一。一个是老天爷给鬼怪、嗯、鬼怪准备好的这个礼物，嗯、还有一个的话，我觉得他对。是人也好，神也好，还有他就是一个中心点，没有他的话，一切不成立。嗯
3: 哼，对
1: 吧？嗯、就是因为有他的话，嗯、你看人、神、
0: 鬼其实都得到了帮助
2: 。对
0: 对，嗯 ，OK， 咱聊的差不多了，直接今天两集我们已
2: 经聊了很多东西了。对，
0: 后续情呃、嗯、这个后续发展有什么期待吗？嗯。
2: 期待说不了，其实我觉得金编还是就是水准以上吧。嗯嗯，就是每一次可能你都觉得爱情还什么东西可以可以想可以写，但是我其实觉得每一次都还是会让人有惊喜的。嗯，呃、就是你不管想看什么的人，就就他现在慢慢的，呃，更多了一些就是小情小爱之后之外的东西，关注这个。整个人性啊，什么就是这一类的，包括一些观念啊，就跟这个年龄有关系，人更成熟了，关心的东西也更多了，可能。嗯，但是我觉得他爱情方面竟然没有退步，啊，很厉害嗯。嗯，不会退步的。对，他就是、哎、强项就是爱情、就是。啊，他他这个优不是我，我是觉得他可以，就是他跟我跟吴海英还是有点不太一样。嗯、呃，我我明白你的意思。也是那种笑的那种感觉去也该悲伤，其实这也是个悲伤的故事，嗯、但是。到最后那个笑点总是让人觉得我，我我我是还蛮吃这一套的，说实话。嗯，就是我
1: 大概理解轩的意思，就是说有一些人呢，他可能悟到了这些这些更深一步的关于呃人生啊、什么天地啊、生死啊、嗯、这些道理的时候呢，人会变得淡，变淡，然后变得他会不太注重以前的那些那些出世的东西。对对，不会就世外高人了嘛。嗯、但是金边呢，在懂得这些的时候呢，对、嗯，还是喜欢人间烟火，相信相信爱情。他
2: 他出世他也入世，嗯，对他还是人间烟火，嗯。其实我有时候觉得孔有孔有和这个金刚银中间的这爱情戏，将来肯定可以被卡出来，就是单独做，单独做成一个系列嘛。就是他很多细节上的东西处理的还是蛮好的。嗯、我前两集特别不喜欢。呃，孔孔刘这个让我我口误，特别不喜欢这个孔刘的感觉，就是没有说不喜欢，但是我没有喜欢他这个角色，就是因为可能是剧情和理解的关系，他就是处理这个剧的时候是用冷冰冰的状态嘛，然后我就会觉得这个演员是不是就一直是因为我看他的戏基本算是没看过，然后我就说这个演员是不是就是天生的这种木木的一种感觉。但是到后面的话，就是慢慢的他们感情层层的在推进，包括亲情，包括他自己的变化，嗯、呃，然后就就那个眼神和状态都慢慢就有了，甚至是处理的还就是我我就想表达他他和李东旭配戏确实比较自然，就是一开始就很自然，嗯，呃、那个状态是很松的，但是到就是他跟金高银开始的时候，我觉得他有点紧，一开始是有一点紧，到后来越来越松。就是那个细节越处理越好，嗯，对，我所以我说他们两个就是我现在不能把他们俩拆开来说，有谁更适合演这个男性角色，或有谁更适合演这个女性角色，因为我觉得这两个角色都很成功，是因为他们两个现在是一对儿，相辅相成，就是、组合在一起全对，全救了彼此对、嗯，对，互相成就的，嗯，嗯然后其实其实笑点蛮多的，但是有些笑点不能讲，就是你自己去看剧就知道了
1: ，嗯，只可意会、嗯、不可言传，对
2: ，对。好了，那我没什么说，没什么期待了，就是我希望下一周赶紧来吧。
1: <笑><笑>大家的心声啊，这是<笑>、嗯。我觉得我最近过得特别充实。<笑>你看，礼礼拜一、礼拜二吧，<笑>看《金丝对；<笑>礼拜三、礼拜四吧，看举《<笑>看
2: 举重》<笑>；礼拜五、礼拜六吧，就开始看、这个。<笑>哎，我真的就得《金福珠》算了，出节目再说、哎
0: 。你们真的太过分了，<笑>你们只看三部哎、欸。难道不去看三部吗？老三知道，我还看《蓝海》，然后那明星伙伴我也还看着《明星伙伴我》我也看着。哦，《明星伙伴,我星伙伴我》我也看，《明星伙
2: 伴》我看的比你们俩慢一点。但是，哎那东西跟这仨比，确实差了一个档次，嗯、
1: 差太多、呃嗯。呃，怎么说呢？就是说，呃，演员是好的，除了去许,许康俊、嗯。然后呢？啊<笑>
2: <笑>嗯<但><笑>因为主，因为编剧还出色，所以整个的那个剧本就很灵。但
0: 是现在是我觉得车俊的那个人设稍微也有点崩，哎，我有点有点追不下去。嗯，主要是他一如既往的人物没有变化，这都多少集了，我觉得你使你就是演啥也应该演到一个一定的一个程度，稍微暴露一点点人的优点吧，还没有。嗯，都已经过了一半了，都已经，嗯，有点接受不了。对对
1: ，哎呀、嗯，你这个呢，就当茶余饭后消磨时光的这个东西看看就好啦，嗯、对吧？嗯嗯，就看我们赵大叔就可以，看我男神赵男神就可以。哎呀，我现在我现在真的好难
0: 过呀，鬼怪我都二刷完了，那我要三刷吗？刷吧刷吧，拿出你当年追石贞贞
2: 的劲儿
0: 、啊。对啊，这两天我没追，我是事后看的，就是。啊反复看了得有好多好多遍，我我当年最绅士
2: 的劲儿，我现在已经没有了。对，我就
0: 是金编的剧我都看过，嗯、呃，但是我觉得最好的还是《市政厅》，虽然你们两个人都不爱看嘛，对对，我觉着《市政厅》其实真的很好，市、啊、政厅很好看啊。哦、啊，呃，我这
2: 剧很好看啊
0: ，不是我是、啊、我这东西喜欢
1: 不、嗯、喜欢就是很主观对，每个的口味就像就像我一般不太会推荐别人看什么，嗯、我顶多说一下、嗯、你这句不错，可以看看，嗯、但是你看不看跟我没关系，我不会一直安利。为什么呢、嗯？我觉得这东西就像吃饭一样、啊，对，就是口味问题差的比较多一点，对，对,对,对、嗯、我不能强迫你跟我吃一样的，对吧、嗯？你也不能强迫我吃屎，就是一样的道理。所以说，屎不能吃，屎不能吃。吃就不要吃了
0: ，吃点代餐可以，没有味儿不好吃
1: 可以吃。就就这意思，就是说，嗯,嗯,嗯好看不好看，反正都是主观感受嘛，对吧？嗯、我们我们就觉得鬼怪好看，也有人觉得不好看。嗯、豆瓣上打一
0: 分的人不要太多呀。哦看看，真是，我今天也是看到了，我看到真是。我就发现蓝海的那个群众基础还是挺多的，包括那个我姐一直追着咱非要做一期蓝海，咱仨实力拒绝。对，确实还是有群众基础的，好多人说喜欢喜欢看，因为真的好多人跑到古怪别下去骂，你很很多人，
1: 呃，喜欢看这些比较简单的，嗯、然后也没什么逻辑可言东西的，他就看个高兴，反正不动脑筋。你看现在很多人喜欢看这些，呃，非常碎片式的这些。呃，这个这个公众号的文章啊，一张图一行字，一张图一行字，看着省心嘛，对吧？不用你花脑子，现在人就是喜欢看不花脑子的东西。你要看那有点深度的东西吧，他或者是你需要去思考的东西吧，累得慌，带来的压力比你都很大。这也没办法，反正萝卜青菜各有所爱，咱不强迫，对吧？我们只是在这个茫茫人海中找这个知心人，找这个同路人而已，对吧？反正就这么回事儿吧。好、啊、吧，我就快十二点了。我今天累了一整天，我快死了。OK， 大家说再见。嗯 okay,、哦，我还要去洗澡呢。嗯、同志们再
0: 见。哈哈睡觉之前不要说那么色情的话。<笑>大家拜拜。<笑>嗯、
1: 洗澡怎么是？<笑>洗澡为什么是色情<笑>因？因为我们脑洞大呀。我们脑洞大呀。<笑>你一个处女座，你怎么这么色情呢？你<笑>、啊？处女座还没糟
0: 呢，你<笑>知道吗？那<笑><笑>
3: 好
1: 吧，再见。好，
3: 晚<笑>나도모르게흘러이러기싫은데정말싫은데정말싫은데정말일어서는널따라무작정쫓아갔어도망치듯걷는너의뒤에서너의뒤에서소리쳐서구멍난가슴에